1: Здравствуйте, у микрофона Яна Ермакова. Вы слушаете программу «Новое измерение». В этом выпуске кубинцы получат доступ к бесплатному интернету. Наемные хакеры спасают IT-компании от взлома. И, наконец, как создают и тестируют форму для армии. Об этом не только далее, но сейчас продолжим актуальными новостями. Наемные хакеры спасают IT-компании от взлома. Согласно данным этической хакерской платформы «Баккраут», внештатные хакеры могут зарабатывать более полумиллиона долларов в год на поиске уязвимости и сообщений об этих проблемах компаниям, таким как Тесла и правительственным организациям типа Министерства обороны. Сколько платят хакерам, зависит от того, насколько серьезно решена ими проблема. 94% охотников за ошибками – В возрасте от 18 до 44 лет. А некоторые все еще учатся в средней школе. Около четверти хакеров на платформе BugCrowd не имеют высшего образования. Google представил проект «Год в поиске», в котором собрал сведения о самых частых запросах пользователей в
0: 2018 году.
1: На протяжении года в мире чаще всего искали информацию о чемпионате мира по футболу трех умерших в этом году известных личностях. Это диджей Тим Берлинг о вице, рэп-исполнитель Мак Миллер и легендарный автор комиксов Стэн Ли, а также искали информацию о фильме «Черная пантера». На первом месте среди новостей все тот же чемпионат мира по футболу. Далее следует «Ураган Флоренс», «Королевская свадьба принца Гарри» и «Меган Маркл», результаты выборов и лотереи «Мега Миллианс». Самыми популярными личностями уходящего 2018 года стали все та же «Меган Маркл», певица Дэми актер Сильвестер Сталлоне и YouTube звезды Логан Пол и Хлои Кардашьян. Магазины без касс и очередей – то, что нужно пассажирам, которые спешат на посадку. Компания Amazon уже договаривается с рядом аэропортов в США. Магазины Amazon Go в аэропортах будут работать без касс. Вместо них на выходе будут установлены турникеты. Проходя мимо них, покупатели просканируют дисплей своих смартфонов, и нужная сумма автоматически спишется со счета. За последний год онлайн-магазин Amazon значительно расширил свое присутствие в материальном мире. Помимо книжных магазинов теперь также работают два робомагазина. Новые точки появятся также в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско. Кроме того, компания намерена автоматизировать не только небольшие магазины, но также крупные супермаркеты. Сеть хостелов Dream Hostels создала телеграм-консьержа, чтобы помогать ориентироваться в новом городе и всегда быть рядом с гостями. Виртуальный консьерж подскажет, в какие музеи, кафе, рестораны, клубы лучше пойти или какие события пройдут в городе в ближайшее время. Телеграм-консьерж работает круглосуточно и всегда готов помочь, если кто-то потерялся или нужно заказать ночью такси. А для потенциальных гостей он забронирует место в хостеле или предложит пообщаться с другими путешественниками, в чате. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в Telegram и указать город, в котором находится пользователь, а дальше перейти на канал, где будет сразу предложена основная информация и появится возможности напрямую связаться с виртуальным консьержем. В будущем количество городов в сервисе будет увеличиваться по мере появления новых хостелов. На данный момент услуга доступна в Киеве, Львове, Варшаве, Братиславе. На этапе запуска также Полтава, Запорожье и Прага. Это были актуальные новости, ну а сейчас продолжаем рубрикой «Мир на ладони» по материалам телеканала НТД. Милан делает ставку на зелень. Итальянская столица моды планирует стать еще и более экологичной. К 2030 году власти хотят высадить 3 миллиона новых деревьев и тем самым смягчить местный климат.
2: Архитектор Стефана Боэри создал зеленый оазис в центре Милана. Его вертикальные леса на двух жилых многоэтажках призваны улучшить качество воздуха. Итальянская столица моды намерена стать более зеленой. К 2030 году город собирается высадить 3 миллиона новых деревьев, а общая тень от зелени должна повыситься с нынешних 7 до 17 процентов. Для сравнения, во Франкфурте индекс тени от зелени составляет 21,5%, а в Амстердаме – около
0: 21%. «Думаю, тема высадки лесов – это одна из трудностей современности. Но это также самый эффективный способ борьбы с изменением климата».
2: Вертикальные леса включают 800 деревьев, 4500 кустов, и 15 тысяч растений поменьше. Жители этого дома редко включают кондиционеры даже в самое жаркое лето.
3: «Растения окружают квартиру, благодаря чему воздух более свежий, несмотря на темные стены здания». Власти Милана
2: надеются, что благодаря их программе средняя температура в городе снизится на 2 градуса по Цельсию – что сделает влажную и иногда тропическую погоду не столь ярко
0: выраженной. «Эта зелень помогает сделать окружающую среду чище, очистить воздух в Милане. Мы также должны высаживать зелень на балконах и в садах».
2: Помимо вертикальных лесов, планируются и другие зеленые стройки. Так списанную сеть железных дорог для грузовых перевозок превратят в несколько парков, где каждый год будут высаживать по 25 тысяч новых деревьев. Также деревья хотят высаживать на плоских крышах, включая школы. Общая площадь таких насаждений составит 10 миллионов квадратных метров. Кроме того, в городе строят новую зеленую больницу, которую также спроектировал Буэри. Она включит сад на крыше площадью 6 тысяч квадратных метров. Он станет самым большим в Европе
1: терапевтическим садом. Польша инвестирует средства в угольную промышленность, и это несмотря на призывы экологов. В стране планируют увеличить производство кокса, необходимого для доменных печей.
4: Крупнейший производитель кокса в ЕС, польская компания JSW планирует увеличить производство быстрее, чем ожидалось. Изначально она хотела нарастить объемы с 15 миллионов до 18 миллионов тонн в год к 2030 году. Однако теперь это может произойти уже в следующем году. Кокс используется в качестве топлива и восстановителя в доменных печах. Заменить кокс пока нечем.
0: «Не думаю, что кто-то может назвать такую технологию, которая смогла бы экономически выгодно заменить кокс в доменных печах, и благодаря которой в сочетании с железом можно было бы производить сталь. Думаю, пройдет два или три десятилетия, прежде чем такая замена станет выгодной».
4: Между тем, компания JSW говорит, что тоже участвует в сокращении выбросов co 2 Она инвестирует в солнечную энергию, а также преобразует в энергию метан, который вырабатывается в ходе горной добычи. Школа, в которой детей
1: пытаются услышать. В одной из школ Австралии детям не только преподают учебный материал, но и думают об их психологическом и душевном состоянии. В специализированном классе дети могут успокоиться, поиграть или поговорить о своих проблемах.
2: Девятилетняя Шарлиз Уайт в этом году не очень хотела идти в школу.
3: Я часто перед школой переживала, думала, что мне будет плохо, потому что один мальчик меня дразнил.
2: Однако теперь благодаря одной программе эта юная жительница столицы Австралии снова наслаждается уроками. Помогли ей учителя. Мэтт Вейкхарт и Антеата Даридис организовали в школе специальный класс – место, куда можно прийти, отдохнуть, поиграть, а главное – поделиться наболевшим.
0: Они не знают, как рассказывать о своих чувствах. Но когда они к этому привыкают, отклик очень хороший».
2: Эти учителя хорошо знают, как сложно в школе следить за моральным и психологическим состоянием детей.
3: «Ты занят, ты учишь, оцениваешь, планируешь. На благосостоянии детей невозможно сфокусироваться полностью». Идея
2: учителей простая. Они просто садятся и разговаривают с учениками.
0: «Это помогает решать много проблем. Обычно я прихожу, сажусь. Мы можем порисовать или поиграть в игрушки или лего».
2: Результаты налицо. В школе резко сократилось количество официальных дисциплинарных наказаний учеников. Основатели класса надеются, что их программу будут принимать и
1: другие школы Австралии. Вязание игрушек помогает сирийским беженкам в Турции забыть о войне. Неправительственная общественная организация в Стамбуле предоставляет сирийским женщинам возможность начать новую жизнь в чужой стране. Теперь они занимаются вязанием и создают прекрасные игрушки и одежду.
4: Этот вязаный Рудольф проделал большой путь на рождественскую ярмарку в Лондоне. Но его путешествие не сравнится с тем, через что пришлось пройти женщине, связавшей игрушку. В Стамбуле группа сириек работает днями пролет, чтобы связать достаточные игрушек для ярмарки. Бежав от войны в родной стране, многие из этих женщин оказались в Турции в одиночестве и без работы. Пока их мужья пытаются обосноваться в странах Европы, они нашли для себя возможность зарабатывать в Стамбуле. Мастерскую в 2015 году открыла бывшая жительница Дамаска Малика Браун.
3: «Доход – это одна сторона, но я также отправляю девушкам фото из Инстаграм, и это для них большая моральная поддержка. Некоторые говорят, ох, этот кардиган прибыл в Европу быстрее, чем я, но, думаю, они очень рады
4: видеть, что их работу ценят и любят». Сегодня продукция компании продается во многих странах Европы. Вся прибыль возвращается этим женщинам, за исключением оплаты труда координаторов и расходов на производство». Многие предпочитают не показывать свое лицо.
3: Эта работа приносит мне деньги, которые нужны на жизнь. Это помогает психологически восстановиться после того, в каком состоянии мы были перед отъездом из Сирии в Стамбул. Тогда мы были просто измождены. Я чувствую умиротворение, поскольку работаю и обеспечиваю своих детей. Я люблю моих кукол. Когда я вижу, что людям нравится моя работа, я очень
4: счастлива, я очень рада. Олень Рудольф стоит около 20 пяти долларов США, а шапочка, связанная крючком, 13 долларов. Женщины говорят, что на аренду жилья денег с этой работы не хватает. Они покрывают лишь некоторые базовые потребности. Впрочем, они отмечают, что вязание помогает им забыть об ужасах войны и привыкнуть к мирной жизни.
1: И еще одна новость в рубрике «Мир на ладони». Кубинцы теперь смогут получить доступ к бесплатному интернету. Такое решение приняли власти страны.
5: Ранее кубинский государственный телекоммуникационный оператор не предоставлял такой возможности. Однако новая услуга по карману будет далеко не всем. Как сообщает агентство Рейтер, мобильные телефоны есть примерно у половины жителей острова. Плата за мобильный интернет стандарта 3G будет варьироваться от 7 долларов за 500 мегабайт до 30 долларов за 4 гигабайта в месяц, при том, что средняя месячная зарплата на Кубе составляет около 30 долларов. До последнего времени доступ к интернету на Кубе имели только иностранные дипломатические ведомства. Кубинские граждане могли подключаться к сетям Wi-Fi возле гостиниц, где останавливались иностранцы, либо в общественных местах. Для подключения к общественному Wi-Fi нужно было покупать специальную карточку стоимостью 2 доллара за час интернета. Власти страны называли причиной проблем с интернетом экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов. Критики режима уверяли, что власти боятся проводить интернет из цензурных соображений. Проблема с доступом к интернету стала постепенно решаться после смерти Фиделя Кастро и отставки его брата Рауля. В 2017 году кубинские власти разрешили проводить сеть в дома.
1: Это была рубрика «Мир на ладони», но сейчас переходим к основной части программы. Органза, ситец, шерсть, хлопок, лен, джинс, бархат, сатин, батист, тафта, фланель, сукно, шулк – Все это и не только ткани старого поколения. Их смело можно списывать и уже отнести к классике, так сказать, к прошлому. Им на смену сегодня приходят умные материалы. Они не горят, не электризуются, отталкивают воду, сохраняют и перераспределяют тепло, не пачкаются, дышат, проводят электричество и даже пахнут. А у такой одежды из тканей будущего даже появилась память. Раньше можно было только мечтать об одежде, которая не мнется и сама разглаживается во время повседневного использования. Теперь же это стало реальностью. И все благодаря внедрению в основу плетения тончайших нитей из различных сплавов. Такая ткань способна запомнить ту форму, которую ей придали изначально. Умные ткани уже произвели переворот не только в мире моды, но и во многих других сферах. С весны 2016 года Институт технологии и дизайна текстильных материалов при Рижском техническом университете участвует в международном проекте. Научный ассистент Ева Лобковска вместе с коллегами тестирует свойства материалов, из которых шьют форму для армии, изучает, как она ведет себя в повседневной носке и разрабатывает умные дополнения, чтобы сделать форму более комфортной и многофункциональной.
6: Это проект «Интеррек». Балтийского региона, где участвуют вместе пять стран. Это мы, Эстония, Литва, Польша и Финляндия как, как лидеры. Мы предлагаем исследование В этом случае это одежда армии, потому что они у нас сотрудничество. И вот в этом видео можно видеть, что мы начинаем с самого начала. Мы можем тестировать материалы, те, которые у них есть. И новые, может быть, какие-то перспективные материалы. Мы можем сканировать людей, чтобы получить данные, антропимические данные. Это измерение тела человека, чтобы смотреть, как работают системы размеров. Затем мы можем работать с конструкцией и смотреть, какие новые решения могут быть, чтобы улучшить функциональность, эргономичность и работоспособность самого потребителя. Еще один момент, что мы предлагаем, это уже «smart solutions». Это умные решения. Да, умные да, решения, наверное, по-русски. Например, вот интегрируем RFID-чип, у которых информация... Ну, это как в одежду именно, в, одежду, в кармашке. Да, в одежду. Его можно снять или просто зашить чтобы потому что он выдерживает 60 градусов это нам показывается на таком образце ткани да это наверное это вот потому что если и шить это, это брюки это задняя за, часть брюков, чтобы не шить все брюки как показываем на маленькие еще есть вот такое решение это освещение чтобы сигнализировать что нельзя подходить сзади, но ну, это наверное решение наверное для учеб это лампочки вшитый воротник да, да. лампочки вшитый воротник Нитки, которые проводят электричество Не не провода, а нитки специальные Сжимаем и лампочки загораются Чтобы сигнализировать, что нельзя подходить Что где-то опасность То же самое можно интегрировать разные сенсоры Здесь интегрировано в в рукаве Сенсор электромагнического поля Если где-то электричество оно выделяет это более и оно сигнализирует, что опасность, что не надо подходить. Это наши как бы решения. Но это прототипы, конечно, это только начало, это предложение. Могут быть и другие сенсоры. Это сенсоры на, на температуру, на влажность, на радиацию и так далее. Как стирать такую умную одежду, когда она с электропроводящими нитями и прочими сенсорами? Вообще-то, пока в этой сфере самая главная проблема – это то, что надо удалять батерею. Блок питания. Да, блок питания. Остальные детали можно стирать, потому что, то, что я говорила об этих нитках, они, их можно стирать. Конечно, надо проводить тестирование, чтобы понять, сколько циклов выдержит температуру, но производители говорят, сколько градусов выдержит даже лампочки все это может выдержать Ну, конечно мы должны отсоединять есть решение когда просто как блок снимается там где главная электроника то которая нельзя стирать можно работать с силиконом если сенсор, тогда засильник онить его и подключите, и тогда тоже можно стирать. Ну, конечно, как я и говорила, нужно тестировать всегда.
1: Сделав не один тест и проведя ни один и не два эксперимента, Эва четко знает – верить на слово производителю тканей нельзя. Пишут одно, а в реальности может получиться совсем по-другому. Поэтому тесты на выносливость тканей обязательны, причем в самых разных условиях, по возможности максимально приближенном к реальности. Ну, если это материалы и одежда предполагаются для армии, то, наверное, можно предположить, что она водостойкая, эта ткань. Да, это водостойкая, да. То есть,
6: воду да. она Против, отталкивает. Да. Против, Дождя. Да, 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 да. Это тоже мы тестируем, смотрим, работает это или нет, не работает. Конечно, со временем эта функция может пропадать, если неправильно опять обращаться с одеждой, если слишком большие температуры и так далее. При стирке, при стирке, да, нужно следить за этим.
1: Новые современные ткани и материалы относительно неприхотливы в стирке и никаких особых условий не требуют. Щадящий режим им не нужен. Но если форм много, правильнее стирать их все вместе, говорит Эва. Не нужно, чтобы каждый делал это сам. В этом случае уж точно больше шансов, что что-то пойдет не так. А вообще температура кокеяного держит, скажем, зима, лето. Ну, лето, наверное, в наших условиях не сильно а актуально. актуально,
6: а они практически носят весь сезон. Потому что есть и другие слои. Это нижние белье, два слоя. Первый, и второй и еще. И тогда, если очень холодно, тогда верхние слои. Но в принципе, это база армии одежды.
1: Пространства для творчества в таком проекте немного. Четко заданы параметры, какие тесты должны быть проведены и какие результаты получены. Поэтому никаких экспериментов с красками и цветами формы. Только с функциональностью.
6: У армии есть конкретные пиксели. На этот момент вот Такие будут, наверное, новые, но это их регламент.
1: Но ну, это спортивной одежде. Мы знаем, что там много всяких есть возможных вариантов, как она может дышать, потому что для спортсменов это важно. Что касается армии, но ну, тоже люди там постоянно это в движении
6: находятся. Да, это тоже важно. Но, конечно, есть э, стандарты и э, методы тестирования по которым можно определить, насколько она будет дышать, насколько она будет впитывать влажность. И наш институт это все может. Как начался этот проект? Почему? Какова была основная цель, идея? Ну, как все проекты начинаются, есть идеи, есть проблемы которые нужно решить. Наверное, в Европе везде уже смотрят на то, что надо думать о рабочей одежде. Другой подход искать, с другой, другой подход, точки зрения. Наверное, да, нужно как-то смотреть, что происходит с, матери- с материалами. Мы смотрим на использованные 3D-технологии, чтобы улучшить все процессы и улучшить создавание размерности системы, вообще познавание, кто же такой, кто носит, в конце концов, эту униформу, как он выглядит, какие пропорции у наших военных. Ну, То есть каждую форму можно сделать индивидуальной, да, уже персонифицированной? Ну, никто это не будет делать, наверное, потому что их очень много, и производители никогда не будут делать все на индивидуальную фигуру, но если мы знаем данные о всех Тогда мы можем уже определить какие-то конкретные группы, и пропорции, сколько их в процентах и как- как-то разделить, чтобы соответствовало лучше, чем теперь, когда есть много разных размеров, но никто не понимает, они пригодны или непригодны. Эти страны участвуют в этом проекте, 10 партнеров? Десять партнеров, да, это 5 институций, которые занимаются исследованиями и 5 реальных производителей. У каждой страны свой производитель. То есть потом, когда этот проект
1: завершится, это как будет использоваться? Это будет использоваться в армии или пока это
6: останется на уровне прототипов? Прототипы, конечно, могут быть улучшены и проработаны намного лучше, но Почему вообще эти проекты происходят, чтобы обмениваться информацией, нашими знаниями, чтобы все это как бы не осталось где-то в одной стране, но чтобы все мы работали, чтобы Европа и наш регион был самым лучшим, Конкурентоспособным. конкурентоспособным.
1: одежда для армии, какие-то сенсоры, э, все эта информация, ну, довольно-таки, она не закрытая, но, скажем так, э, для особого пользования. Сейчас да. мы видим, что этим проектом занимаются студенты, то есть, как эти две вещи а, соотносятся между собой? Студент, я студент,
6: я работаю в университете, я scientific assistant, Научный сотрудник Я на Научный со- сотрудник. Так что я не только студент, и я не исследую только прототипы. Я больше работаю с антропометрией. Каждый делает свою, свою работу. Сначала было побольше человек. Несколько уже закончили свою работу. Те, которые работали с тестированием материалов, закончили работу и с, и с технологией тоже. Ну, то есть обязательно какой-то специалист, который разбирается это, да, в электронике, конечно, кто конечно. в материалах. Конечно, это специалист, профессоры из нашего института. Специалисты конечно специалисты студенты нет это уже другой уровень нет для студентов конечно электроника это не очень с армией совместимо, потому что они уязвимы но наверное для каких-то учебных тренировок для учения навыков да, да это конечно это, это было работало очень хорошо конечно когда, когда уже реальная среда то это не очень будет сработать потому что их можно обнаружить Быстрее, если там электроника, там излучение и так далее. Так что да. но как идеи, чтобы работать на учениях, это, наверное, будет работать. Здесь есть блокирующий такой материал, как ткань, который не позволяет снаружи сканировать, только позволяет внутри сканировать, Он блокирует сигнал. Знаете, как теперь карточки можно украсть информацию? Сканировать. сканировать. Да, здесь специальный блок, который позволяет это делать.
1: Что модельеру хорошо, то солдату, прямо скажем, не очень. Особенность армейской формы в том, что это одежда повышенной эксплуатации. А то, что чаще используют, то и выходит из строя тоже чаще. Выстирывается, протирается и рвется. Военные грешат на качество, неправильную размерную линейку. Руководство же напротив, винить самих солдат, мол, они сами виноваты, не умеют правильно носить. Истина, как всегда, где-то посредине. А при разработке вот этих прототипов, как много берется из
6: технологии спортивной одежды, потому что, ну, оно все-таки довольно близкие сферы. Ну, все они связаны. Рабочая одежда, армия, спорт. Ну, это это все, это все вместе. Конечно, у каждой из них своя специфика, но ну, это база, конечно же, очень похожа. Может отличаться материалы, которые, возможно, используются, потому что армия нуждается в материалах, которые против дождя, наиболее... Прочные. Прочные, да, потому что в спорте там можно использовать эластичные материалы, и тогда мы уже можем делать так, чтобы было очень уютно, потому что комфортно и эластично, но в армии это невозможно, только, может быть, в нижнем биле. Коллега из Китая вас спросил, пожароустойчивый да, ли это, этот материал, и очень удивился, когда вы ему ответили нет. Что нет, ну да, в этом случае он не пожароустойчивый.
1: Характеристики ткани зависят от поставленных задач. Если будет запрос, чтобы ткань защищала от огня, значит, именно такой ее и сделают, говорит Эва. Но функциональность материала ограничена. Сделать его всемогущим даже с развитием современных технологий не так-то просто. Как долго вы
6: еще будете проводить исследования, работать в этом проекте, когда он завершится? Работа на проекте продолжается до конца года. Еще потом распространение информации о том, что сделано какие результаты, потому что еще другие партнеры будут показывать свою, свои достижения и тогда все совмещать вместе, поменяться информацией. Будете выбирать лучших, если
1: участвуют пять стран, и, наверное, кто-то предложит более интересное решение?
6: Нет, там не выбирают лучших, там главное, что делимся информацией, никто там не пытается быть лучшим, это, это главное, что мы знаем, что делать, как делать? Можем что-то брать у них, они могут что-то взять от нас. В каждой стадии проекта про материалы, про тропометрию, про
1: прототипы. Какая информация вам изначально нужна была, чтобы проводить исследования,
6: тестировать? То есть понятно, что никакие секреты армейские вы не раскрываете? Мы должны были понять вообще, какая униформа, какие размерные системы, как она проектируется. Затем, какие у нас вообще люди в армии. Поэтому сканирование, поэтому антропометрия и все эти данные. Потому что мы должны понять, какой он, чтобы вообще улучшить эту униформу по форме, по прилеганию, по распределению каких-то элементов. Затем материалы. Вообще-то началось с анкетами, чтобы понять, вообще какие недостатки они сами видят. Сами те, которые уже носят эту одежду. А какие были недостатки? Недостатки это порванные части, больше всего в брюках. Такие какие-то нюансы, потертости, может это, быть, компенс. какие-то. Потертости не очень. С этим они уже как бы смирились, наверное. Ну, красота там не главное. Ну, красота вообще там не главное, да. Главное, что чистые, и в следующий день могут опять сбежать. То, что было несоответствие размеров, то, что у них сложности выбраться свой размер. С а раз как
1: устраняли минус, когда что-то рвется, вы просто добавляете, может быть, материал какие-то более Мы эластичные
6: смотрим, почему? Рвется. Или это шов, или это сам материал. Поэтому тестирование материалов и швов на то, как они рвутся, потому что что непонятно сразу. Бывает, что пошло, бывает, что рядом с швом. Значит, что-то может быть не так с материалом. Смотрели, материалы ли они соответствуют техническим документации? Документации. Они должны выдерживать, почему они не выдерживают. Смотрели, соответствие в том, что если униформа слишком маленькая, конечно, если размер не соответствует, он порвет свои брюки, если сделает движение, такое резкое движение. И тоже смотрели, и спрашивали, как у них с размером. Они даже сами раскрыли то, что всегда выбирают немножко побольше, чтобы ничего не рвалось. Но, не и... так, как девушки,
3: да? мы это да. поменьше,
1: поменьше, мы, а тут мы, в армии мы, наоборот, чтобы побольше. И... Практичного. Чтобы практично было. Чтобы дырок не было. Как вы тестировали? Вы заставляли бегать кого-то в этой одежде? Или все-таки тестирование уже такое чисто механическое? На аппарате порвется, не порвется?
6: Одно тестирование, конечно, на аппарате, а потом уже, когда создаются прототипы, мы давали уже тестировать в реальных ситуациях. Просто то, что они реально делают, бегают, Все остальное, чтобы посмотреть, как новая конструкция работает. Это производитель тоже все делал, сшил несколько униформ, давал реальным людям, да, и они реально тестировали. То, что мы можем в своей лаборатории еще посмотреть, как работает вместе тело человека и одежда, если сканировать. Если мы сканируем человека без одежды, потом в одежде, и потом их. Объединяем в одну Объединяем, модель. Да, и потом смотрим, как, как вот эти слои работают вместе. Какие отзывы получили о новых прототипах да. с улучшенным вариантом этой формы? Это трудно понять, потому что было много прототипов в стадии вот этого, но как бы последних не очень плохие. Все как бы уже улучшается. И им нравится, что пониженный этот пояс уже. Ну, надо смотреть, наверное, немножко побольше промежуток времени, чтобы понять, что и как. Потому что мы, мы тоже, мы как исследователи, можем контролировать, насколько все наши планы выполнены, если все достигнуто. Так что это тоже надо смотреть. Может, еще что-то нужно улучшить. Как бы так. То, что мы бы хотели, чтобы было побольше данных о нашей армии, о данных тела, чтобы реально создать и посмотреть вот эту систему размеров, вообще понять. А тестировали вы зимой, летом? Или как только вышел какой-то новый
1: материал или новое улучшение, вот тогда и приступили?
6: Кажется, что было весной и и осенью тоже. Там обстоятельства намного не отличаются. Они все равно пачкаются и бегают, и и потеют, падают и все так далее. Так что от сезона намного не отличается, потому что они весь сезон его и носят, потому что там другое нижнее белье, это уже как у кого. Одному холодно, другому не холодно. Люди очень разные. То, что касается и размеров, и вообще ощущений, и комфорта, потому что один говорит, что ему, ему очень нравится, наверное, какая-то там деталь, другому это самая лучшая деталь. Так что это тоже трудно. Где найти вот этот баланс
1: Какие производители подписались для вас Изготавливать эти прототипы Вот так вот по одной штучке Буквально, ну, одной или Несколько, то есть
6: это ну, не такая большая Промышленная партия В производстве, ну, это несложно сшить Один прототип Но, Но это уже какой задания? по счету? Уже все сбили счет да, да. На этот вопрос нет ответа Было много, да
1: Ну, как мы знаем, форма разная для разных условий. Вот это конкретно форма для
6: чего? Для перемещения где? По лесу? Везде. Это вообще самая база, униформы. Потом можно комплектировать с теплой одеждой или менять нижнее белье один слой или второй, который уже теплый. Но так это база. Они, в принципе, все время ее носят. Ну, вот как раз на видео видно,
1: как вы растягиваете эти швы, как они рвутся. Да, это
6: тестирование, это стандартный метод, как как проверять швы на прочность. Замораживать вы тоже замораживали или нет? Там в какую-то тоже такую вот колбочку все это складывали? водостойкость. Проходит дневной дождь или не проходит? Ну, не проходит. А это уже на, на то, как проходит пар из тела человека, когда... Ну, то есть, если он потеет, да? Если он потеет, так это, да, да. Не задерживает ли он этот пар и, и воду? Это тоже Специальная камера есть. Ну, судя по всему, вам пришлось
1: предсмотреть там в одном прототипе, ну, очень много. Ну, практически все нужно объединить. И чтобы
6: не потело, чтобы воду отталкивало, да, чтобы да. материал был прочный. Да, это, это, это очень сложно, да. Все вместе, все вместе. И это только материал. Потом конструкции, если конструкция не такая тоже, будет потеть, ему будет неловко, ему будет неудобно. Так что все эти стадии вместе объединиться очень-очень сложно.
1: Добавлю, что индустрия умных тканей сегодня шагнула далеко вперед. Ученые, правда, не в Латвии, придумали даже специальные пропитки, способные сделать одежду ну, очень прочной. Поговаривают, что такая одежда будет способна даже останавливать пули. Здесь можно представить, например, джинсы, волокна которых усилены углеродными нанотрубками. Такая одежда становится похожей на бронежилет и способна выдерживать самые экстремальные нагрузки. Современная же армейская форма по своим свойствам куда скоромнее. Защищает от ветра и осадков, отталкивает грязь и обладает повышенной износостойкостью. Вот, пожалуй, и все ее отличия. Вы слушали программу «Новое измерение». Ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. До встречи ровно через неделю.